0: Hallo meine Lieben, hier ist Andrea von Andrea Francesca Moments, eurem Hochzeitsplaner für München, Deutschland und auch für diverse Auslandsdestinationen. Ja, ich möchte euch ja immer ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr eure Hochzeit selber einfacher planen könnt. Und deswegen lade ich mir immer wieder Dienstleister ein. Heute ist zum zweiten Mal die Monika Kretsch von Gavesi da. Und wir hatten das letzte Mal schon kurz darüber gesprochen, wie man bei der Planung beginnt, wann sollte man den Caterer auswählen. Also wir hatten gesagt, ungefähr acht Monate vor der Hochzeit ist optimal und auch welche Kriterien man äh, so beachten sollte bei der Auswahl des richtigen Partners und Caterers. Also könnt ihr euch gerne den letzten Podcast anhören, um äh, das alles mal mitzubekommen. Und jetzt sind wir schon ein Stück weiter und zwar, wenn man dann die Einladungen verschickt hat als Braupaar und weiß, wer genau kommt und wie viele Gäste man hat, wie viele Kinder dabei sind und äh, welche Wünsche die Gäste haben. Da gibt es ja auch immer Unverträglichkeiten, Allergien, die man berücksichtigen muss. Was ist dann der nächste Schritt? Und Monika stimmt da mit mir bestimmt überein, am besten ist es ihr macht dann danach, nachdem die Gästeliste steht, das ist meistens so ja, zwischen vier und fünf Monate vor der Hochzeit, kann natürlich auch später sein, ähm, ein Probeessen aus und bereitet euch auch da ein bisschen drauf vor. Und was meinst du Monika, was, was sollte man da so beachten, wenn man ein Probeessen bei euch organisiert, was ist da beim Braupaar ähm, wichtig als Kriterium? Also generell ist es so, wenn man
1: einen Termin vereinbart zum Probeessen, sollte man sich schon vorher mal die Gedanken machen. Man hat ja vorher das Angebot bekommen und sich schon mal entscheiden, soll es ein Menü oder ein Buffet geben. Lege ich mich auf ein Menü fest, muss ich mir Gedanken darüber machen oder sollte man Gedanken darüber machen. Wie viele Gänge hat das Menü? Das heißt, welche Prioritäten setze ich? Lege ich sehr viel Wert auf das Essen? Kann ich durchwegs vier Gänge, fünf Gänge einplanen? Ist es mir die Party wichtig, dass relativ schnell die Band anfängt, dass man tanzen kann? Dann würde ich eben, eben empfehlen, dass man sagt, man macht nur ein dreigänge menü und dann würde ich das mit dem Keter so abstimmen, dass man gemeinsam schaut, wie sieht die Vorspeise aus. Da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man sagt, ähm, man kann einen kleinen Salat mit gebratenem Gemüse anrichten, dann vielleicht ein kleines Sörtchen mit dazu, je nachdem wie die Saison ist. Dann habe ich das schon mal vegetarisch gehalten. Ich kann aber sagen, ich kann es ergänzen mit dem Scampi. Dann kann ich bei der Vegetarier den Scampi wieder weglassen. Dann gehe ich auf das Hauptgericht über oder einen Zwischengang, je nachdem. Beim Hauptgericht ist es wichtig, dass man sagt, man hat einen Vegetarier mit dabei, man hat einen Fleischesser mit dabei, man hat einen Fischesser mit dabei. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie setzt sich mein Menü zusammen. Das heißt, welches Fleisch möchte ich? Möchte ich jetzt ein Steak, möchte ich ein möchte ich.
0: Ähm ein Hähnchen, mhm. da kommt es jetzt drauf an. Da gibt es ja natürlich auch die Einsparpotenziale im Endeffekt bei der Auswahl der Gerichte, weil soweit ich das weiß, ist ja zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Schwein als Hauptgericht und einem Kalb fast schon bei 10 Euro pro Person, oder? Wie siehst du das? Sicher, das
1: ist so definitiv, weil wenn ich heute zum Metzger gehe und kaufe ein Kilo Schweinefilet und ein Kilo Kalbsfilet, sehe ich ja schon am Preis, was das, wo der Unterschied liegt. Mhm. Da muss ich das auf die Personenzahl also brechen. Das heißt, ich muss ja immer so kalkulieren, dass ich immer im Hauptgang 250 Gramm Fleisch habe. Und dann mhm. kommen meine Sättigungsbeilagen dazu und das Gemüse. Und da muss man das so zusammenstellen, da muss man halt einfach das haben man muss halt dann auch im Gespräch so offen sein, dass man halt einfach den Kederer sagt, ich habe ein Budget oder in, zu diesem Budget. Ähm, Könnt ihr mir da ein Essen anbieten? Und dann kann ich ihm sagen, okay, in dieses Budget können wir das und das mit reinbringen. Und dann können wir das also so vorbereiten und auch so zur Probe kochen.
0: Und wenn jemand sich für ein Buffet entscheidet, wie findet dann so ein Probeessen statt? Wählt er dann nur ein paar Gerichte aus dem Buffet aus, um die zu probieren? Wie macht ihr das dann? Also generell machen wir das so, wenn jetzt jemand sagt, er will ein Buffet haben, dann bieten wir
1: ja verschiedene Vorspeisen an dass man dann bei einem Probeessen diese Vorspeisen eben so zusammenstellen, dass er so eine Vorspeiseplatte bekommt. Das ist dann so ähnlich, wie es auf dem Buffet aufgebaut wird. Dann kann er wie gesagt das Gemüse probieren, das Vitello probieren, äh, den Salat, das Brot, die Aufstriche, also er kann es genauso übernehmen. Mhm. Beim Hauptgericht das ist es so, da machen wir halt dann so kleinere Portionen, das heißt wir machen also das Fleischgericht, wir machen das Fischgericht, wir machen vegetarische Gerichte, legen dann weniger Sättigungsbeilagen dazu, sodass der Gast oder das Braupa die Möglichkeit hat, von allem zu probieren.
0: Ah ja, okay. Das ist natürlich toll. Dann hat er ja eine genaue Vorstellung eigentlich, was da beim Buffet auf ihn zukommt. Genau. Wie siehst du denn jetzt so die preislichen Unterschiede zwischen Buffet und Menü? Gibt es da große Unterschiede? Ich sage immer eigentlich kaum, ähm, weil die Schwerpunkte unterschiedlich sind. Wie würdest du das jetzt einschätzen? Also ich sage jetzt mal ja. also das Buffet
1: ist am Anfang das ist etwas teurer wie das Menü. Und zwar aus einem Grund, weil man eine viel größere Auswahl hat. Man muss ein Buffet anders kalkulieren wie beim Menü. Beim Menü weiß ich, das sind 250 Gramm Fleisch. Beim Buffet muss ich aber mehr rechnen, weil ich ja nicht weiß. Ich habe sehr gute Essen mit dabei, die gehen zweimal hin. Die lassen vielleicht die Vorspeise ausfallen, essen mehr Fleischgewicht. Also Das heißt, es ist wesentlich umfangreicher, ein Buffet ähm, zu organisieren. Aber auf der anderen Seite brauche ich nicht ganz so viele Servicekräfte, weil ich habe nicht diesen Service, dass das also Punkt für Punkt auf den Tisch eingestellt wird. Ich kann hier die Servicekräfte etwas reduzieren. Und das schlägt sich dann auch wieder am Preis nieder.
0: Mhm, das ist klar. Was habt ihr denn so für eine Philosophie bei eurem Kochen? Auf was legst du besonders viel Wert? Also wir legen sehr viel Wert, dass das Fleisch... Also regional, Gemüse
1: ist biozertifiziert bei uns. Wir kaufen also, wie gesagt, unser Fleisch entweder im, in der Kaltmühle oder wir beziehen das aus regionalen Metzgern, die was hier im Umland sind. Unser Gemüse kommt von der Firma Düran aus Ismaning, also das ist wie gesagt biozertifiziert. Für uns ist es wichtig, dass das Essen auch in die Saison passt. Wir fragen auch die Raubpaare beim Fischgericht. Wenn das ein heimisch Fisch ist, dann kann man den also praktisch im Fischgut beziehen und so haben wir halt unsere Quellen, wo wir einkaufen.
0: Mhm. Und die Küche ist jetzt mediterran, gell? Also es ist,
1: ist schwerpunktmäßig jetzt... mediterran, wir kochen auch in der gehobenen deutschen Küche. Aber wie gesagt, es, ist, ähm, es nimmt sich ja nichts, weil es gibt ja in der deutschen Küche genauso Filetsteak, so wie auch in der mediterranen Küche. Es kommt halt immer darauf an, wir kochen halt mit frischen Kräutern, ich würde schon sagen, es hat mehr den Touch zu der mediterranen Küche.
0: Mhm. Und ihr seid offen für alle Locations, also ihr macht das Catering jetzt in der Region München, äh, Oberbayern, äh, denke ich mal im Radius von 50, 60, 70 Kilometer. Ja. Wie weit fahrt ihr? Ja, schon. Es kommt jetzt.
1: Ja, wie gesagt, also unterschiedlich. Die Brautpaare äh, buchen halt location Location und wenn wir in vielen Locations haben wir ja schon als Vertragskaterer mit drin. Sollte das eine Location sein, die wir nicht kennen, dann ist es so, dass wir uns die Location vorab anschauen. Weil ich kann jetzt kein großes Angebot machen, außer übers Essen, aber ich muss jetzt auch schauen, was haben die für Stromanschlüsse, wie ist der Wasseranschluss, wie kann ich meinen Herd anschließen, wie sind die Wege ähm, sind, oder wie viele Stufen habe ich drin, habe ich einen Aufzug, wie kann ich mein Equipment
0: in diese Location bringen. Das muss vorher unbedingt erledigt werden. Ja, das ist immer, glaube ich, auch bei manchen Braupaaren ein bisschen, ähm, ja, angstmachend, äh, wenn man einen Keterer bucht, weil man natürlich diese ganzen Extrakosten hat. Wenn man in ein Restaurant oder ein Hotel geht, dann hat man einen Menüpreis und äh, hat sonst meistens keine anderen Kosten. Man vergisst dann oft aber als Braupaar, sage ich zumindest meinen Paaren, dass sie ja auch in den Menüpreis Stromkosten, Personalkosten, Mietkosten oder Pachtkosten mit reinrechnen. Es sieht halt ein bisschen überschaubarer aus, weil diese ganzen separaten Dinge nicht aufgeführt werden, aber dafür ist es natürlich beim Caterer um einiges transparenter, wenn du ein Angebot bekommst, weil du genau weißt, wie viele Servicekräfte sind im Einsatz, was kosten genau. die, was kostet der Koch genau. und die Anfahrt und die Anlieferung vom Equipment auch. Ja. Mhm. Ähm,
1: das spiegelt sich halt da wieder. Ich kann das mal ganz kurz erklären, wenn ich heute sage, ich buche mir eine Hochzeit. Ich gehe jetzt in ein Restaurant Weiß ich wirklich im Grunde genommen, wie viele Leute er bereitstellt. Äh, nicht, dass ich dann einen Kuchen habe und muss eine halbe Stunde auf mein Cappuccino warten. Oder ähm, der erste fängt mit dem Essen an und der letzte hat es nach eineinhalb Stunden immer noch nicht, weil irgendwo was scheitert. Ich, also das heißt, ich muss mich schon vorher vertraut machen. Macht der Hochzeiten? Wie oft hat der die Hochzeiten gemacht? Ist es, ist es legitim, dass ich einfach frage, wie viele Servicekräfte man rechnet für... Für die Hochzeitsgesellschaft und da gibt es halt auch einen Mittelweg, dass sie einfach sagt, 20 Gäste, eine Servicekraft, zuzüglich Baubesetzung. Mhm. Und damit kann ich garantieren, dass also gewisse Wege geleistet werden, dass der Getränke Service stimmt, dass die Kühlschänke
0: aufgefüllt werden. Das kann ich dann mit diesen Mitarbeiter garantieren. Also ich kann euch nur empfehlen, scheut euch nicht ein bisschen mehr Aufwand zu treiben ähm, und die Location und den Caterer separat zu buchen. Ähm, der Aufwand lohnt sich oft, weil ihr habt dann wirklich die Location, die euch gefällt und ihr könnt beim Caterer auch genau den Partner an eurer Seite buchen, den ihr haben wollt und müsst euch nicht beim Restaurant einfach an den Koch halten, den das Restaurant nun mal einsetzt, ähm, sondern seid da viel flexibler und habt genau die Küche, die ihr euch vorgestellt habt. Also wendet euch gerne an die Monika Kretsch von Gavesi die sind erreichbar unter www.gavesi.de und sind ab 1.5. in Eching ähm, mit ihrem Restaurant zu finden. Also wenn ihr mal in Eching seid, schaut einfach mal vorbei und esst dort was. Und äh, wenn ihr Fragen dazu habt oder auch zu Locations, dann könnt ihr euch natürlich auch an uns wenden. Ihr wisst ja, wie wir heißen, Andrea Francesca Moments, einfach noch das www davor und dann findet ihr mich auch im Internet und ihr könnt mir gerne eine Mail schreiben oder mich anrufen. Also ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast und hoffe, ihr bleibt positiv und entspannt, genießt eure Hochzeitsplanung und wenn es Fragen gibt, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Also dann bis bald, ciao!